0: para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, eu sou Josias Pereira, chegando hoje com um Rotas da Bola especial, falando aí sobre o futebol norte-americano, especificamente a MLS também, com algumas introduções ao futebol também da CONCACAF, mas hoje a gente também tem a participação de Gustavo Guimarães, antes disso, nós vamos chamar o Fred para ele dar também as suas boas-vindas, mas desde já eu agradeço muito a presença do nosso grande Gustavo Guimarães aí, que é um assíduo companheiro aí de várias pelejas de NFL, né, New York Giants, New York Jets, só no sofrimento, mas hoje ele fala aqui exatamente sobre a MLS que ele tá acompanhando no território MLS. Primeiramente, Fred, muito bem-vindo mais uma vez.
1: Um abraço aí para todos os ouvintes, todo mundo que acompanha o trabalho do Rotas da Bola, o Rotas da Bola é realmente especial, como a gente já tinha prometido, né, Josias? de ampliar aí cada vez mais o Mapa Mundi do Rotas da Bola. Dessa vez nós vamos viajar lá para a América do Norte. O Gustavo, para quem não conhece, é jornalista. Já trabalhou, inclusive, no, no jornal O Tempo, que está abrigando esse podcast. E vai trazer muita informação, muita ideia bacana. Não sei se o Gustavo, até o final desse podcast, vai fazer eu mudar de ideia, viu, Gustavo? Seja muito <risos> bem-vindo, viu?
2: Muito obrigado, Fred, Josias, é uma honra poder participar aqui do Rotas da Bola com vocês. Estamos aqui para poder é, debater sobre a MLS, falar um pouquinho da Concacaf Champions também, que começou na semana, há duas semanas atrás. É, vamos falar da estrutura do futebol, vamos falar de várias coisas, é sempre um prazer poder conversar com os dois amigos.
1: Eu, eu até, queria, até queria, Josias, que ele que ele desse essa opinião sobre esse debate que eu já coloquei na roda aqui para aproveitar que ele está quente, né? O Gustavo, é, eu me incomodo muito, eu entendo hoje o crescimento técnico do MLS, você vai falar sobre isso também, é, o, a quantidade até de jogadores que estão indo para os Estados Unidos é, novos, o um mercado que tem... É, tem ficado cada vez mais aberto para alguns talentos, a gente veio, para a gente citar recentemente, só um jogador do Brasil, Brenner que foi muito bem no São Paulo, já está nos Estados Unidos, por exemplo, um fato que era raro há algum tempo, mas me incomoda muito essa questão do formato liga sem acesso, sem decência das franquias etc, queria que você falasse muito, dando sua visão de quem vive nos Estados Unidos há algum tempo, sobre esse modelo do futebol aí nos Estados Unidos
2: Bom, Fred, a gente, para falar da, da estrutura da MLS, a gente precisa entender, contextualizar as, as situações das principais grandes ligas daqui, né? tanto a NFL, a NBA, a, NLB, a MLB, a NHL. Todas essas ligas funcionam numa estrutura fechada, elas não têm é, acesso e nem rebaixamento. Então a MLS, para não fugir da cultura dos Estados Unidos, essa, essa cultura esportiva, ela se insere nesse meio também. Né? Então ela uh, é, um, é uma associação, é uma liga fechada que trabalha lá com o modelo de franquia, né? de inclusão. As pessoas, os, os interessados, primeiro eles precisam pagar um, um valor. Né? Acho que a última vez foi de 400 milhões que o Sacramento precisava pagar e não, acabou não pagando. Então é, tem esse esse, esse valor. A, a, a liga precisa aprovar a localização da cidade não é qualquer lugar, tem que ser um local em que uh, exista o interesse, existe a demanda uh, por um clube, né? eles, eles avaliam até mesmo a questão da rivalidade regional, se tem algum clube mais próximo, antes de optar pela inclusão de mais uma franquia ou não. Então, uh, me parece, analisando a cultura daqui, é, que o dono nenhum de franquia vai pagar valor exorbitante e depois ver o seu produto uh, correndo risco de ser rebaixado né? como acontece no, no restante do mundo então pelo menos num curto prazo eu não vejo uma alteração nesse sentido, a MLS não vai uh, adotar rebaixamento, acesso de forma uh, próxima, né? apesar que existem outras divisões a gente tem a, a USL. Que tem uh, mais os seus campeonatos são os times menores eles até fazem confrontos entre si né eles disputam partidas na pré-temporada eles disputam partidas na US Open Cup a US Open Cup inclusive é o segundo torneio mais antigo do mundo do futebol só fica atrás lá da FA Cup do Fred então é... é um modelo fechado mas que é parte da cultura daqui eu não vejo essa cultura sendo alterada num curto prazo
0: Pois é, o Gustavo falou sobre a cultura né, do, da, da MLS, né, essa cultura também de ter a questão do não rebaixamento, né, uma coisa que a gente já acompanha aí nas outras ligas americanas, pode gerar um certo conflito inicial, mas eu também compreendo o, o que o Gustavo falou aí a respeito da, do dinheiro investido. né Então, eu compreendo também que os donos, eles não, não queiram aí é, fazer esse tipo de projeção, até porque seria uma... Uma perda de visibilidade e vitrine também para as equipes deles, né? Então, por exemplo, se o time fosse para. Pra... se não me fala a memória, né, Gustavo? É... Como é, que é o nome da segunda divisão? Da segunda divisão, não, da, da Liga de Abaixo da MLS, é. Agora eu esqueci fugiu. A é United nome. Soccer League. Isso, exatamente. USL, o né? Que é a, a Liga Abaixo. Então, acho que eles não, não queriam, não iam querer uma situação dessa. Mas existem clubes da, da, dessa Liga Inferior que sonham também em chegar a MLS, inclusive até conversava com o um brasileiro, né, que, que é dono lá do Boston City, que inclusive tem ramificações aqui no Brasil, que ele já disse que ele, que ele sonha em chegar, mas existem algumas determinações que a, que a MLS ainda restringe por causa das equipes que já estão em Boston, né? no caso New England, New England Revolution, então é difícil essa, esse ingresso. Mas eu queria que você falasse também, Gustavo, de uma situação que a gente já percebe, que é em relação ao valor da MLS. A gente sabe que hoje um levantamento, inclusive aqui da Sports Value, ela determina que o, o Campeonato Brasileiro e a MLS eles estão empatados aí na questão de valor de mercado. E ambos dividem aí o sexto lugar no ranking das ligas que mais faturam 900 milhões de, de dólares, segundo é, é o valor aí desse levantamento. Mas agora já estima-se que a MLS, esse ano, já vai passar o Brasileirão e vai chegar aí à quinta posição faturando 1,3 bilhão de dólares, né? bilhões de dólares, que é já um valor considerável aí de mercado. Eu queria que você comentasse sobre isso e você vê hoje o futebol dos Estados Unidos... É, não só financeiramente, mas a nível técnico também Superando ligas aí do, do restante do mundo Inclusive as sul-americanas Tendo em vista também o alto investimento Que os americanos estão fazendo na captação de jovens jogadores aqui na América do Sul a gente for pegar uma lista aqui Hoje a MLS conta com 25 brasileiros Nem todos são jovens, né? A gente citou o Brenner aí, que é um dos, desses destaques e 44 argentinos, ou seja, os argentinos estão inundando também a MLS.
2: É, Josias, eu acho que é um caminho sem volta, né? eu já vejo a MLS de uma forma geral mais atrativa que o futebol brasileiro, por diversos fatores, organizacional, estrutural, né? você falou do Brenner, o Brenner nós entrevistamos, nós no território MLS nós conversamos com ele, e uma das respostas que me despertou a atenção, uh, nós perguntamos a ele uh, entre os quais, entre os principais motivos, o que, que ele destacaria, né? Uh, que, que teria feito ele desembarcar aqui nos Estados Unidos. Ele falou que uh, não tem escoltamento para ir para o estádio, né? Então, é, revela aí uma, 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 uma característica, né? De, 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 de segurança nesse sentido. Então. É, é um mais, é, um, é mais um fator que pode fazer os jogadores é, se interessarem por um mercado daqui, que agora também é. A MLS deixou aquela coisa de, aquela de imagem de importar veterano em fim de carreira da Europa. Essas contratações ainda acontecem, né? E até mesmo da América do Sul. Nós tivemos o Atlanta United contratando o, o Lisandro Lopes, e, mas uh, ela, essas. essas Importações estão cada vez menores, mais raras. A MLS foca muito mais agora em captação de prospectos na América do Sul e investimentos em categorias de base, além da, do modelo tradicional de seleção de jogadores no, via draft. Né? Só para dar um último exemplo, o Daryl Dyke, o ano passado, no Orlando City, é, fez uma excelente temporada, despertou a, tração, a, a atenção do, do, do Barnsley da Championship na Inglaterra, e está indo muito bem na Inglaterra. né? Ele, a gente lê aqui sobre a, as especulações envolvendo os times da Premier League interessados na contratação de jogador. Então é um caminho sem volta, cara. A MLS está crescendo, ela já não é mais aquela coisa de fim de carreira, e agora ela é vista como um trampolim para a Europa, né? entre os jogadores, por exemplo, da América do Sul. Só nessa última movimentação, nessa última janela é, de inverno, agora na meta do no, no, no Norte, nós tivemos 21 contratações de jogadores da América do Sul apenas. Está aqui o Brenner, né? a terceira maior contratação da, da história da MLS. É, 21 contratações de jogadores da América do Sul. Então, você vê que é uma liga que está preocupada em oferecer agora qualidade de jogo, e também é, vista como um uh, trampolim para a Europa, né?
1: Isso é, isso é interessante, e tem uma questão importante aí também, né, Gustavo? Que aí queria até que, já trazendo um pouquinho para uma questão inglesa, que eu acho interessante falar para os nossos ouvintes, é, nessa formatação de sociedade, nessa, nessa, nessa formação jurídica da coisa, a gente tem um braço do Manchester City no futebol norte-americano, que é o New York City. É, ou o aí né como vocês gostam de dizer. É, a questão é o seguinte, qual que é a diferença do Manchester City em relação a uma outra franquia normal, tendo um ponto de vista norte-americano? É, que, é, que pode, a gente já sabe que pode, porque senão não teria aí o, o New York City. Queria que você fizesse essa avaliação, a gente sabe da, do interesse é, econômico do, do Master City, do grupo, do grupo City, né? que comprou recentemente o Polívar por exemplo, que é uma equipe hiper tradicional em seu país, tem o Montevideo City, tem outras equipes é, mundo afora. Mas eu queria ver, queria sua opinião a respeito dentro do cenário norte-americano. Como que é visto isso? Qual que é a posição do New York City no cenário como um todo da MLS?
2: Não só o New York City, né? a gente tem o New York Red Bulls, que também é o, é o rival do City e uh, é mais um clube da Red Bull. E o foco dessas duas equipes, eh, elas chegaram à MLS, eles foram adquiridos pela MLS e chegaram fazendo barulho com contratações eh, midiáticas, né? mas agora o foco mudou. Esses dois times passam muito mais por modelos de formação, de abastecimento para as suas matrizes na Europa, do que propriamente entrar para ganhar a competição. Está né? mudando. No, no, no... E esses são modelos bastante criticados, até mesmo dentro dos Estados Unidos. A gente queria que essas duas equipes, por estarem no principal mercado é, do país, elas entrassem para ganhar. E elas voltam com esse foco. O foco é em desenvolvimento de jogador. Você tem outros clubes na né, MLS que fazem investimento em categoria de base, mas que uh, querem, de fato, vencer o campeonato. E não é o, o caso aqui. O caso aqui é, claramente, você revelar jogador e abastecer a matriz europeia, né? O New York Red Bulls, que já revelou, por exemplo, o Tyler Adams, está lá no, no, no nosso Leipzig, no, no RB Leipzig, na Alemanha, é um desses jogadores, né? Eles... É... Inclusive, tem um outro detalhe, que é bom enfatizar antes. A MLS está descontente, por exemplo, com o Red Bulls, em relação ao jovem Caden Clark. O Caden Clark, caiu o fone aqui, o Caden Clark, que é um menino, um meio atacante de 17 anos, que a despontou no final da temporada passada, e esse ano já fez, inclusive, um gol na abertura, ele... É despertou o interesse do, do Red Bull Salzburg. E para sair para a Europa, ele é cotado abaixo do preço. né? É um, nós estamos falando de um prospecto que teria mercado na Europa de cerca de 5, 6 milhões de dólares. E para sair para o Red Bull Salzburg, ele sai a 2, ele sai a 3. Então acaba diminuindo a imagem. É uma imagem, é uma movimentação ruim para a própria MLS lá na Europa. Então é, a, a liga se torna descontente com esse modelo. E os demais clubes, não. Os, os demais clubes, eles investem, eles vão lá na América do Sul, eles contratam bons jogadores e entram para disputar. O foco é disputar o campeonato, ser campeão. O que não acontece, por exemplo, aqui. Né? A gente tem, inclusive, um enfraquecimento no New York City, ele perdeu os principais jogadores, ele não, re não repôs. E ele está correndo o risco de perder agora o principal, o último né, destaque que restou, que é o caso do, 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 do Valentim Castelhanos, do Tati Castelhanos, que é interessa ao Palmeiras. Então, não é um modelo muito
1: bem visto aqui dentro também não, viu, Fred? É bem interessante essa, essa visão sua, né, Josias? Porque amplia um pouco também o conhecimento que está escutando aqui o Rotas da Bola, porque é uma visão muito interessante, porque quando você olha de um outro lado, de um outro ponto de vista, não dá para perceber isso, que não disputa o campeonato. Isso é muito interessante e é, um, é uma questão assim, de repente até até revista. É, só entrei aqui no lugar do Josias aqui que eu queria aproveitar para falar um, um, uma questão que eu acho importante. O, o, o jogador norte-americano fora do seu país. Você falou aí de algumas formações de jogadores para as matrizes, caso aí de Red Bull e de New York City, mas a gente vê aos poucos os jogadores norte-americanos começando a ter um destaque fora do continente. Dá para citar o Pulisic, por exemplo, que é o camisa 10 do Chelsea, titular da equipe, para a gente ficar num exemplo mais de fácil, mais fácil assimilação. Por que não tem ainda tantos outros jogadores norte-americanos em, em grandes clubes europeus, em posição de destaque? E o que falta para acontecer isso na sua avaliação, Gustavo?
2: O Pulisic é um caso sui generis. Né? O Pulisic, ele não teve a formação atrelada à MLS. Né? Ele, ele se desenvolveu na Europa. É, é uma fase recente, Fred. É um, é um processo recente que começou tem poucos anos. Nós temos, por exemplo, o Weston McKinney, que saiu do, da base da FC Dallas e hoje é titular é, na Juventus, né? faz gol. Temos também o, o Tyler Adams, tem o, o o Red, Bush, que, o Red Cannon, que foi para Portugal, o Brian Reynolds, que saiu do Dallas agora, também para Roma. Então, é uma fase recente, eu acho que é um processo que vai, tende a aumentar nos, nos próximos anos, mas que ainda, né, por isso, uh, por ser recente, ainda você não tem aquele cara histórico, né? você vai ter alguns esporádicos, como, por exemplo, o Clint Dempsey, lá no, 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 na Inglaterra, que teve uma, uma boa passagem, principalmente pelo Fulham. Então, é... Uh, eu acho que é uma coisa que vai aumentar, por exemplo, na última janela, o Philadelphia Union vendeu o, 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 Aaron, o, o Brandon Aronson para o Red Bull Salzburg, é um menino que disputou a Europa League, fez gols, já deu assistência, está muito bem, tende a crescer no futebol europeu, tem o Mark McKenzie, que é um zagueiro de muita imposição física, que foi para a Bélgica, então, você tem vários prospectos. Né? Eu acho que eles, esses jogadores que saem jovens daqui da MLS, eles são encarados como prospectos também né? no futebol europeu. Eles não são uma realidade, não são jogadores que vão chegar e transformar o clube e mudar, apresentar uma mudança de patamar. né? Eles são jovens em desenvolvimento, que saem daqui para continuar o seu desenvolvimento no futebol europeu. Não são, repito, uh, contratações que vão chegar de impacto e, e acrescentar o um nível técnico que, que, que farão suas equipes mudarem de patamar no futebol europeu. É isso. A liga, a MLS agora, os, jo os jovens que saem daqui são desenvolvedores, são, são processos de formação também.
0: Agora, Gustavo, é, eu lembro que uma época atrás eu fiz uma entrevista com o Alex Lalas, né? Que inclusive é o o, se não me falar a memória, ele continua ainda na direção da MLS, né, exercendo um cargo executivo. E ele falava que a intenção da Liga, pelo menos em questão de tempo, era fazer uma competi competição, não, não digo nem tanto em relação a isso, mas aumentar o valor do teto de gastos ao longo dos anos, né, que é uma das coisas que a MLS aí sempre priorizou para a contratação de jogadores que a gente sabe que a MLS tem hoje um teto salarial aí de 5 milhões de dólares, né? pelo menos o que a gente é, percebe, e tem a questão também dos jogadores designados, né? que é aquela coisa que veio da época do Beck ainda, e, inclusive a MLS ela abriu uma, um parênteses colocando jovens jogadores designados também para ter essa capacidade de é, competir por promessas argentinas, brasileiras, Jogadores mais jovens, inclusive o Brenner também, mas só que esses jogadores eles chegam com salários abaixo, né? Isso já é uma prática nas ligas americanas de termos jogadores jovens chegando com salários inferiores. E o Lalas falava o seguinte: que a MLS ela viveu fases, né? Ela passou por uma fase 1.0, passou por uma fase 2.0 e agora ela chega numa fase 3.0. E a gente pode dizer uma coisa, os Estados Unidos ele começou a, a incentivar muito a MLS, a MLS veio por causa da Copa do Mundo, né, de 94. E os Estados Unidos vai viver novamente outra Copa, que é de 2026. Eu queria que você falasse para a gente como que você vê essa questão do teto de salário, se existe, pelo menos para vocês que acompanham muito do território, Existe uma possibilidade de termos um teto salarial muito maior aí para os próximos anos, de acordo com a evolução do, do financeira da liga realmente. Se você vê isso como um fator extremamente positivo, que a gente vê hoje no futebol brasileiro, por exemplo, os clubes sofrendo com essa questão de teto salarial, a gente vê o, o Cruzeiro esses dias aí tava falando sobre isso, né? Que o Perrella, na verdade, falava muito sobre isso, falava que o futebol brasileiro deveria ser regido por teto salarial se você acredita que realmente isso é um benefício que a Liga traz em questão de evolução, o quanto que isso pode aumentar nos próximos anos e essa influência também da Copa do Mundo de 2026 para, quem sabe, ainda mais aumentar aí o, o, o poder também da, da MLS no mundo. né? A Copa do
2: Mundo de 2026 tem então, um fator, ela tem um peso fundamental na, na questão dos salários da MLS. Pelo seguinte... É, nós, temos, nós teremos a renovação dos contratos de televisão em âmbito nacional nos próximos anos e, e é lógico que, que pelo fato de termos uma Copa do Mundo chegando nos, aos Estados Unidos isso vai fazer com que essas cifras sofram um aumento considerável né? os clubes da MLS eles sobrevivem muito do, 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 do aporte do dinheiro da televisão e também de, de bilheteria você falou de, de investimento em salários e, e, e crescimento nesse sentido. A pandemia teve um fator é, prejudicial também, porque ela impediu, ela congelou ah, o aumento que teríamos né, de uma temporada para outra. Isso foi até é, alvo de discussão entre a Associação de Jogadores e a Associação Patronal, a MLS no caso. É, e eles tiveram que fazer uma readequação para essa temporada, né? porque a MLS corria o risco de, de, de sofrer uma greve, de passar para uma greve. Então, uh, readequado este ponto, houve, as duas partes cederam em algumas colocações, a MLS uh, deu o pontapé inicial. Mas é claro, cada time tem quatro jogadores designados que podem receber acima do, do teto salarial da equipe, e também tem a, a jovem, o, o jovem jogador designado, que é o U22, né? Esse jogador precisa ter menos de 22 anos, ele, ele tem que, se ele sair do draft, ele pode assinar dois contratos nessa categoria, se ele vem de um outro país, ele tem que se encaixar em algumas características também, ele não pode ter passagem anterior pela MLS, então tem alguns, é, alguns requisitos né? Pelo, pelos quais essas... essas esses jogadores precisam se adequar. Mas é claro, eu acho que a MLS vai crescer nesse sentido também por conta do, da renovação de contrato da televisão nos próximos anos, levando-se em conta, claro, o fator da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E isso vai permitir que os clubes possam contratar mais, investir em melhores jogadores, né? com dólar forte na relação com o Brasil, por exemplo, e também a qualidade de vida, esses jogadores vão aumentar uh, o desejo, a vontade de vir participar da MLS e encarar a MLS como trampolim para a Europa. Né? Então, não tenho dúvida de que a Copa do Mundo será muito benéfica nesse sentido para, para o desenvolvimento, desenvolvimento da MLS e vamos aguardar o que, que, vai, ser, uh, o que, que vai acontecer. Né? As cenas dos próximos capítulos.
1: Oh, Gustavo, você falou de renovação de contrato de televisão, de um mercado mais atraente o que, que você acha que falta para aqui no Brasil a MLS e também a Conca Champions, né? daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a Conca Champions é, seja mais atraente para o público brasileiro são transmitidos poucos jogos não tem uma, uma difusão tão grande assim poucos conhecem, poucos sabem inclusive os regulamentos ou questões ligadas ao futebol do que eu estou falando draft por exemplo é um, é um termo muito ligado a outros esportes não ao futebol então quando a gente pega essa situação toda a gente vê que ainda tem uma difusão pequena aqui no Brasil o um, um acompanhamento é feito muito mais por quem é fanático para futebol do que pelo público em comum o que, que falta para dar esse trampolim de popularidade o que, que falta para concorrer não estou falando para concorrer com a Premier League ou com a La Liga, mas, de repente, concorrer com um, um, um espaço que é ocupado, por exemplo, hoje, talvez pela, pela Liga Portuguesa, pela Liga Francesa, que são campeonatos menores na Europa, mas que, de repente, a MLS pode ocupar esse espaço? Você acha que pode? O que falta para isso acontecer?
2: Eu acho que pode sim, Fred, eu acho que pode sim. O problema em relação ao Brasil, a imagem do brasileiro, que o brasileiro tem da MLS, ainda é aquela coisa dos anos 90, do princípio da liga, né? de, de, de importar jogador veterano em fim de carreira da Europa. Então, e, e também aquelas, até eu mesmo, né, que gosto da MLS, achava bizarro, que era a questão, por exemplo, do churral, né? que, que o cara pegava a bola do meio de campo e tinha que fazer lá, tentar passar pelo goleiro para decidir as partidas em caso de empate. Então tem essas coisas, essas características que ainda perduram na visão do, do brasileiro em relação à liga. Essa liga aí que, 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 é imaginara, que é imaginada pelo público do Brasil já não existe há muito tempo. Então esse é o um primeiro fator, vencer o preconceito né, com a MLS. O segundo fator é, nós temos a questão dos jogos na costa leste, o fuso horário do Brasil. Né? Quando o Brasil adotava o horário de verão... No inverno, no, no verão daqui, a diferença era de apenas uma hora. Mas quando chegava o, o inverno no Hemisfério Norte, os jogos da Costa Oeste eles tinham uma diferença de três horas. Então fica um, difícil para o um brasileiro acompanhar também os jogos. Aos domingos, por exemplo, ele tem a concorrência do futebol local, do Campeonato Brasileiro, dos estaduais, a competição que esteja sendo disputada. Isso também influencia... Né? E falta também o interesse uh, de uma grande rede de televisão ou, ou quem quer que seja, de alguma emissora Em também uh, valorizar o produto né? Claro, a gente entende É uma liga que soa estranha para algumas pessoas Pela questão de, de não ter acesso, de não ter rebaixamento né? Mas uh, ela procura desenvolver o seu produto Os jogos são mais atrativos Nós tivemos o Inter perdendo para o LA Galaxy ontem por 3 a 2 um belo jogo, né? recheado de opções, de, 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 de gols. A gente quer ver gol, futebol sobrevive de gol. Né? Então, esse jogo de ontem foi, por exemplo, uma bela partida, superior a vários jogos, por exemplo, do futebol brasileiro. Então, tem, tem essa questão. Vencer preconceito, interesse televisivo e, e esperar que as pessoas possam né, deixar de torcer um pouco o nariz por se tratar é, do Campeonato dos Estados Unidos, eu acho até que entra um pouquinho de, de sentimento anti-Estados é, Unidos, muito é, pela questão do, do, do Donald Trump, né? é, aflorou muito essa questão para o resto do mundo. Então são esses três fatores, preconceito, horário e,
0: e o sentimento de anti-americanismo agora Gustavo queria que você falasse também sobre a Conca Champions, né? O Fred já tinha dito essa é, questão que seria levantada, inclusive o Gustavo foi recobrir um jogo recente aí também, né? Da, da Conca Champions é um campeonato que a gente acompanha aqui um pouco, é, a gente até viu, né? O ano passado, se não me fala a memória, o, a Fox Sports transmitiu também a decisão do torneio, né? Teve aquela mobilização em torno do campeonato, o pessoal até conhece muito por causa dos times mexicanos, né? Pelo fato dos times mexicanos sempre é, terem uma possibilidade de conquista muito maior, né?, do que os times americanos. Mas eu queria que você comentasse também sobre esse torneio, que chega agora nas suas quartas de final, e também dessa diferença entre o futebol mexicano e o futebol dos Estados Unidos. Existe uma forte rivalidade entre as seleções dos Estados Unidos e do México, obviamente, né? pelo contato e também pela questão é, política também que existe entre os dois países. Mas, de qualquer forma, o futebol mexicano ainda leva a vantagem e tem equipes aí que sempre levam vantagem também nessa competição específica com Champions. Existe aí, você já começa a vislumbrar a possibilidade aí dos times norte-americanos começarem aí a, a, a desbancar esse poder também do futebol mexicano em relação ao
1: próprio continente, no caso? Só, só, uhum. completando, só completando, eu acho interessante é, nessa resposta do Gustavo, você até completar uma questão que todo brasileiro gosta de saber. É a situação dos mexicanos em relação a Libertadores. E eu ampliaria essa questão. Quem sabe no futuro... Um, um, uma entrada dos clubes americanos e de outros países que disputam clubes de outros países que disputam a, a Conca Champions fazer uma Libertadores da América propriamente dita do Uruguai ao Canadá queria que você falasse sobre isso também me <risos> nessa resposta aí vamos lá, é,
2: eu vejo a possibilidade real das equipes daqui começarem sim a ameaçar o reinado da, dos clubes mexicanos na Concacaf. A Concacaf é um torneio muito bacana. Eu tive lá no Philadelphia Union 4 a 0 sobre o Deportivo Saprissa da Costa Rica, cobrindo pelo território MLS. É um torneio muito legal. Ele segue lá os, os, os ritos, por exemplo, da, da Champions League, né? Tem a entrada, tem exibição de vídeo para a torcida. Enfim, são características bacanas de entretenimento para o público. Vejo sim, vejo sim, já tem essa evolução. O, LFC, o LAFC perdeu um jogo bastante disputado contra o Tigres na última final. Ele, inclusive, liderou o placar durante boa parte da partida, mas acabou uh, sofrendo a virada do Tigre né? Esse ano, por exemplo, o Toronto pegou o, o adversário mais difícil nas oitavas de final, que foi o, o Leon, né? o atual campeão do México e que já está na metade da temporada do futebol mexicano. O Toronto vinha de uma pré-temporada e conseguiu segurar um empate no México e eliminou o León dos Estados Unidos. Então, assim, já existe um certo nivelamento na preparação física e na técnica também. Os times aqui já começam a ameaçar o domínio do futebol mexicano. O problema é o seguinte, que eu acho que atua como um fator de limitação, é não existe limite de gastos no futebol mexicano, né? Então, é, é difícil para as equipes daqui poderem competir é, em condições de igualdade existindo essa, tendo essa limitação nos Estados Unidos, né? Uma vez, eu lembro, em uh, 2019, o Monterrey eliminou o Sporting em Kansas City, se não estou enganado, e, e houve uma... Alguém fez uma comparação, né? Adotando o modelo dos Estados Unidos, da, da MLS, no Monte Rei. O Monte Rei teria 14 jogadores designados contra 4, por exemplo, do, do esporte em Kansas City. Então isso também influencia na qualidade do espetáculo. Né? Você, nós estamos falando de disputas com gigantes do futebol do México. É o Tigres, é o América, é o Cruz Azul, é, é o Monte Rei. É difícil também para as equipes daqui... É enfrentarem esses, essas, esses clubes de, de, de grande valor, por exemplo, no futebol mexicano. Mas isso já está acontecendo, né? já vem acontecendo, nós já temos alguns exemplos positivos. O Toronto, mais uma vez, é uma pedra do sapato do futebol mexicano, é, ele já eliminou alguns clubes grandes, né? agora nós vamos ter os próximos confrontos, e, e o Toronto vai pegar o Cruz Azul, que é o atual líder lá do, do campeonato mexicano, um confronto que a gente aguarda muito, com bastante interesse, né? E, e pela primeira vez as cinco equipes da MLS avançaram às quartas de final. Nós temos o uma vai morrer agora, obrigatoriamente, porque o, o Philadelphia Union vai encarar o Atlanta United, né? Então uh, você tem o, o Monterrey enfrentando o, o, o Columbus Crew, que é o atual campeão da MLS. Tem alguns confrontos interessantes. A gente vai ver uh, acompanhar pelo território com um convite aí a, a, aos, aos Aos ouvintes, aos leitores Para acompanhar o nosso trabalho lá Dá e... o endereço para a turma aí é o, ter, é o território MLS.com né? Arroba território MLS nas, nas mídias sociais, no Instagram No Twitter é, E nós aguardamos com bastante Ansiedade né Esse, essas, Essa fase de quartas de final E o um campeonato que Pode acontecer, mas nada é garantido né? Se tratando do futebol Pode ser que essas cinco equipes, pelo menos quatro, já sejam eliminadas agora nessa fase de quarta de final. Mas a gente espera que não. E eu acho um palpite, né? Eu acho que nós teremos pelo menos um clube da MLS na grande decisão da, da próxima Champions League, da CONCACAF.
1: Agora fala sobre a participação na, na Libertadores. Complementa essa questão. Bom, não só os mexicanos, né? Que é uma realidade mais próxima
2: para a MLS seria um, de grande interesse né? uh, aumentar uh, o campo de atuação dela. Né? Nós estamos falando de um mercado também em que ela pode uh, participar de, da, da Libertadores, traria benefícios em venda de, de produtos, em aumento de receita, né? em, em, em peso maior nas renegociações com as televisões daqui. Então só teria benefícios, uma participação tanto da MLS quanto da Liga MX, né, que é o campeonato mexicano. Eu, eu vejo que tem discussões nesse sentido. De vez em quando sai uma ou outra notícia por aqui de, 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 dessa questão. Eu não sei se, se a América do Sul, se a é Comembol, é está disposta né, a, a, a fazer essa integração. Porque no passado, quando nós tínhamos os times mexicanos, acontecia muitas vezes das equipes do México abrirem mão da participação da Libertadores para privilegiar o campeonato uh, local, eu acho que isso acabou prejudicando também. Nesse sentido, uh, existiu um, criou-se um certo desinteresse muito por, 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 pela, por esse fator, né? Pelos mexicanos não entrarem com força total na Libertadores, mas que tende a ser revista. A gente espera que de fato a integração ocorra. Seria muito benéfico. Quem não queria assistir um clube da MLS, por exemplo, recebendo os grandes do Brasil, os grandes da Argentina, que também tem mercado aqui, né? Dado a, por conta das comunidades que aqui estão. Não vejo nada negativo nesse sentido. Para nós seria
0: sensacional. Bom, então a gente já vai caminhando aqui para o nosso final, né? Chegando aí próximo é, do tempo né, que a gente determina aqui. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gustavo pela participação dele aqui conosco, deixar o Fred também se despedir aí do Gustavo, né, acho que o Fred, ele deve ter ficado um pouco mais tranquilo agora, ele tá aceitando, inclusive vai começar a ver a MLS agora, né, de novo, ele já via, né, mas agora ele vai ver com mais outros olhos, com outros olhares, vai começar a usar mais as camisas da MLS que ele tem, né, Gustavo? Com certeza.
2: Vai, eu tô. Eu tenho, tem dois anos que eu bato na tecla dele fazer a exibição lá no Instagram dele, das camisas do, dos clubes daqui. Ele tem muita camisa dos times da MLS e a gente fica aguardando, né? A gente fica com interesse Ele, Na semana passada, na semana retrasada, o Saprissa recebeu o Philadelphia Union. Eu perguntei pra ele, e aí, tem alguma coisa? Ele disse, mandou as imagens lá das duas camisas, a gente divulgou... É... A gente entende, né? Ele vai tomar o chá dele da 5 daqui a pouco, mas... vai comer McDonald's
1: também. <risos> McDonald's não, McDonald's não. Chá das 5 sim, McDonald's não, tá? É... Eu já acompanho o, o, o território, viu, Gustavo? Parabéns pelo, pelo trabalho, é muito legal mesmo, acho importante ter essa... Introdução num espaço de língua portuguesa que nem todo mundo consegue ter essa amplitude da questão do, do, do futebol fora do, do país. É, queria agradecer a sua presença. Acho importantíssimo esse contato. Certamente não vai ser a primeira vez. Acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, muita coisa para falar. E aí eu queria finalizar com uma pergunta que todo mundo quer saber. É... A seleção dos Estados Unidos, que está fora da Olimpíada, a gente fala do crescimento da MLS, e paralela a isso, a seleção norte-americana fora das Olimpíadas e vende Copas do Mundo com participações bem abaixo do, do, do nível, né? Queria só sua opinião sobre isso para fechar, e parabéns mais uma vez pelo trabalho, tá?
2: Bom, Fred, agradecer, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade a você, Josice, poder falar da MLS, da Conca Champions. É um prazer. Claro, vamos lá. Uh, a seleção olímpica fracassou. Teve repercussão aqui. Ninguém gostou, ninguém ficou satisfeito. A última seleção já não havia se classificado, a seleção maior já não havia se classificado para a Copa da Rússia. Fracasso retumbante. né? E a gente tem a expectativa de que os próximos ciclos né, ocorram de uma forma diferente. Bom, é, eu acho que a limitação das seleções aqui Passa muito pela questão dos técnicos né? Talvez se tivesse um treinador de um outro país Um treinador melhor uh, Os resultados pudessem ser diferentes Vale ressaltar também que a seleção olímpica Disputou o pré-olímpico agora no México Sem os principais jogadores que estão na Europa né? Era um time formado... Os jogadores, uh, por jogadores, por prospectos das equipes da MLS, que acabou fracassando sem palavras. A gente ficou, nós perdemos, uh, não tem nem o que dizer, né? Então, passa por esse fator. Não estavam os principais jogadores, a qualidade do treinador é ruim. O Jason Kreiss, Kreis, que é o treinador da seleção olímpica, já vinha de trabalhos ruins no Red Bulls, no Orlando... Então, não sei nem o que, que ele está fazendo lá ainda. Ele não foi demitido, ainda permanece no cargo. É... Na seleção maior, o Berhalter recebe críticas também. Ele não é unanimidade no comando do time dos Estados Unidos, que vem, inclusive, de bons é, resultados. né Na última janela da, da FIFA, ele, a seleção disputou dois amistosos na Europa. Inclusive, ela derrotou a Irlanda do Norte. Né? Irlanda do Norte e Jamaica, se não me falha a memória. Então, a expectativa para o próximo Mundial é boa. Nós achamos que os Estados Unidos podem fazer um bom papel, né? Em 2026, é líquido e certo que a seleção daqui vai ganhar a Copa em casa, né? Ai, mas, ah. mas, mas para o Catar, a gente espera que, que o tipo possa fazer um bom papel.
1: Não aposte McDonald's, tá? você apostar uma outra coisa aí, uma cerveja inglesa, aí eu posso apostar consigo.
2: Não, não. Quando, quando a gente se encontrar, eu vou te levar para comer... Hambúrguer, mas não no McDonald's. Né? Tem muita opção bacana aqui nos Estados Unidos. vai esperar, hein?
0: Ó, oh, então é isso daí. A gente agradece mais uma vez ao Gustavo pela participação aqui no Rotas da Bola. Uma participação que já vinha sendo cantada há algum tempo, mas finalmente agora aconteceu. Ele trazendo as informações aí sobre a MLS, sobre a Conca Champions, sobre a seleção norte-americana. Gustavo que fala ao vivo aí do nosso Garden State. Nova Jersey, grande estado de Nova Jersey. Então, mais uma vez, um grande abraço, viu, Gustavo? Muito obrigado pela sua participação aqui no Rotas da Bola.
2: Um abraço, Josias, sempre à disposição. Se precisarem para falar de MLS, Conca Champions, sempre um prazer poder falar com os amigos do Rotas da Bola. Um abração para vocês e a gente se vê por aí.
0: É isso aí, Gustavo. Valeu, Fred, mais uma vez. Valeu a todos os nossos ouvintes e também as pessoas que estão nos vendo, que agora a gente vai começar a colocar isso também aí. Fala aí, Gustavo. Antes de
2: encerrar aqui, eu esqueci aqui de, 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 de comentar. Nós fizemos um nosso território MLS, nós preparamos um, um guia né, sobre a próxima temporada que está disponível gratuitamente no nosso site território só, a quem interessar, só entrar lá, fazer o download e, e, e ficar, ter mais informações para poder conhecer melhor a MLS.
0: É isso aí, então Gustavo, com as considerações finais dele, deixando um recado sobre o território MLS. Mais uma vez, se vocês puderem aí, sigam o território MLS nas redes sociais, arroba território MLS e também território MLS Então foi isso, mais um Rotas da Bola. Estou aqui na expectativa aí, pelo grande New York Red Bulls, vai conseguir fazer alguma coisa ainda, não sei quando. Mas quando contratar o Henry de novo aí, né, Gustavo? Pode ser, né? Já, já estreou <risos> com derrota em casa, já pois estreou é,
2: com derrota né? em casa, Foi. de virada para o Sporting Kansas City, e no domingo que vem vai enfrentar o Los Angeles Galaxy. Lá na Califórnia, né? O futuro não é muito bom para o New York Red Bulls, não, viu, Josias? É, com certeza. Infelizmente, eu tenho que
0: dizer isso para você. Beleza, <risos> velho. mas tudo bem, a gente já está acostumado. O Asa não é assim também, a gente já tá acostumado dessa vida aí. Então é isso, pessoal. <risos> vou falar, Gustavo, vou completar.
2: Completação: a camisa do time que eu tô aqui, o Philadelphia Union O Philadelphia estreou com um empate de 0x0 0 com o Columbus, né? É um time muito bacana, um estádio muito legal, vale a pena acompanhar vem é forte para a temporada está classificado na Tonka Champions estaremos lá diante do Atlanta também
0: então é isso muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam aqui no Rotas da Bola um grande abraço e até a próxima